0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始
1: 。大家好，欢迎来到《实话实说》，我是时代力量的立法委员王婉玉。今天要来跟大家聊一聊五倍券跟所谓的五千块现金到底差在哪里。今天邀请到的来宾是时代力量的智库执行长李兆立
0: 。大家好，我是时代力量智库执行长李兆立
1: 。呃，最近这个话题其实。历经呢一段时间呢，就是在于说，哎、欸，去年发了一个三倍券，那今年据说要发五倍券。但是呢，过去几个月以来啊，在一线的防疫人员和全体国人的努力下，台湾虽然已经逐渐的度过这个比较大的疫情冲击，然后即将进入了振兴的时刻。那如何来振兴？振兴多少钱，或是该怎么振兴，就是我们应该思考的下一步了。但是呢，刚才提到的是去年发了这个三倍券，那今年发了五倍券。但是今年在这几个月上，不论是执政党或者在野党，其实陆陆续续都有非常多人在提倡是。不应该来发券，应该要发现金。同时，我们也看到说，行政院的政策可能也有一些些转弯。当这个五倍券的部分的这个一千元，如果不需要再自己拿出来的情况下，它还能够叫做五倍券吗？不知道赵丽怎么看待最近这个话题
0: 哦。我觉得婉喻问真的是太好了，就是这阵大家,大家看得眼花缭乱，其实关键的原因就是想说，现在的经济因为受到疫情影响，希望政府可以发点钱让大家可以消费振兴一下嘛。那这些讨论呢，我们其实可以看到，行政院一开始其实是跟大家很斩钉截铁的说，因为去年就是花一千领三千叫三倍券，所以今年就要花一千，然后换五千叫五倍券。因为第一个要花钱呢，大家才会想要买那个券回来，才愿意把它花掉。那第二件事情就是说啊，因为这个要用券的方式，不要发钱，这样呢，大家才不会说把钱把这些券都存在银行账户里面，没有增加消费的效果。那这些说法呢，马上就受到一些实际的案例的挑战。那我们就是一个一个来看嘛，譬如说一开始讲的这个。到底是不是要该花一千块钱来换的这个问题？秦正云一开始其实是蛮坚定的，说一定要花。那后来呢？因为被这个挑战说啊，这次疫情又跟去年不一样，这次又更严重嘛。王玉也知道说我们去年。其实国庆守得还蛮好的，是我们的国际边境的
1: 部分其实处理得很好对，所以即使疫情没有发生在本土的部分的爆发，对今年其实有一些些，所以也才会有这个勒令停业的情况以及停课的状况，其实都有陆续的政策在出现
0: 。没错，因为那其实就会真的是让人在这样变少，直到现在为止，其实大家都会有感觉到说经济或者人的这个活动并没有复苏啊，餐厅啊等等的，跟去年状况是差很多的，所以马上就被挑战说。经济都已经这么不好了，大家都已经这么穷了，还要大家掏钱出来，实在不合理。所以开始行政院就说：“好啊，那不然这样好了，我先来抓出一百多万的中低收入的人口，说他们不用领。”但是呢，大家就觉得不够，于是呢，后来他就说：“那不然这样子，我们让曾经有九百万人都领过纾困的预算，其实人真的很多，九百万呢，台湾的快要四成的人口都领过纾困他说：“啊、那这九百万人不用付一千块，大家又会骂说啊，那你都已经这么多轮不用领，又要么干脆都不要领，就不用再花这一千块就算了。”结果现在才终于变成就是最新的版本，就是说好，那就不用来花这个一千块，变成几倍几倍的这个概念，而是政府直接花的五千元的券给你。那所以这个就是第一波我们看到说，从之前的这个讨论到现在定案的，就是我们刚才提到的，直接发出五千元的券。那第二个讨论就变 成， 就是 说， 那到底是发 钱？ 因为现在就有国民党的讲 说， 或者是其他的在民民众 党， 或者是我们看到很多民调都支持 说， 哎， 那应该来发现金。那这个行政院现在还是坚持说一定要发券吗
1: ？对啊，我们觉得很奇怪，也就是说，到底是发券和发现金差在哪里啊？因为现在你也不用拿出这个一千块，你就会领到一个五千块的消费券的概念，或是振兴券的概念。那到底这样子发券跟发现金差在哪里？因为感觉上都是我拿到一个额外的五千，不是本来预期拿到的，又或者不是我在原本的收入里头的，然后去做一个消费的行为。而且它、啊、其实有一个非常好玩的状况，就是说看起来很容易是哪个党谁执政的时候，他就就决定要发券。如果当他不是在执政党，是在野的时候，他就希望发现金。对
0: ，哦，对，这这個、就跟大家回顾一下，说其实台湾发这种钱，有印象都知道这不是第一次嘛。二零零九年因为这个金融海啸的关系，所以当时的马政府也发过三千六百元的消费券。那当时马政府要发这个券的时候，民进党曾经很大力的宣传说要发现金。那结果到今年的时候，其实去年也是一样，就去年三倍券的时候，民进党开始决定要发券的时候，反而是国民党说啊，不然我们来发现金。那我们就觉得奇怪，说先我先不管说他们两个党为什么要换位置，之后就换脑袋就换了个说法。就既然发过两次，以及去跟其他国家比较，你就會发现几件事情哦。第一件事情就是发券。真的有会比发钱来更有效吗？我们看到几个数字，因为其实大家最近都在批评说啊，这个国外哈发钱的没用啦。你看像美国啊、日本啊发那么多是钱，结果有什么用呢？那、啊、他们说有没有用，其实是看了两个指标。第一个指标就是额外消费多少钱，第二个指标呢就是说有没有造成更多的储蓄，就是我花钱出去應，应该因为大家经济变差了嘛，理论上没有钱可以存。那如果你还储去变多，表示你这个存的钱呢，就是政府发给你的。所以呢，他都批评，大家就批评说啊，你看像美国哈，美国就是发钱之后呢，储蓄率呢也是上升啊。那大家调查之后发现呢，只有三分之一的钱拿出来做消费。啊，在讲日本的时候说，哦、啊，你看日本哈，日本也是储蓄率也是持续上升，发了几次钱之后，大家一直把钱存进去银行。照这样讲的话，我们来看台湾。
1: 哎，没有发钱的时候还发钱的时候有没有什么差别呢
0: ？因为大家其实，在没有发钱的时候呢，嗯、呃，就是会反映他经济状况嘛。比如说，哦，我的经济状况看坏的时候，我就想要做我我会保守的消费，因为我不知道我会不会失业，我的公司会不会受到影响等等的，所以我就会减少这个消费，这是很正常的。那你发了钱之后，理论上政府想要做的就是说，我要逆转这种保守的心态，让大家可以愿意多花钱。当然，被批评说啊，发钱的美国跟日本。效果不佳，嗯，但是如果用刚刚这两个指标，第一个就是花多少钱在额外消费，其实因为现在已经不是什么几倍券，就是像涨消消费券一样，政府直接发券给你，那我们就来看二零零九年的消费券，当时就调查出来说，其实只有百分之二十八的钱拿出来花。百分之七十二都要么就存起来，要么就用在原来本来的花费，就每天大家柴米油盐或者是什么生活食一住行就已经把它花掉，钱就花在这。所以呢，我们换出来是百分之二十八，比美国三分之一还要少。那第二个就是看储蓄率嘛。那结果台湾呢，去年第二季就第三季，就是我们看到疫情很严重，又开始发券那期间，储蓄率也是不断上涨，一直到年底还是不断的涨。表示什么？表示我们跟日本一样啊！发了钱之后，我们是发券嘛？发了券之后呢，一样是人民因为觉得经济的部分还不知道全球疫情会怎样，也不知道我们经济影响会到什么程度，所以大家就是节省点粮食来度过寒冬。所以呢，大家也是储蓄很多很多。换句话说，其实无论是国外的发券，或者是说我们比较说去年的发三倍券，或者是二零零九年的消费券，就发现直接发钱跟发券差别是不大的。
1: 对，我觉得从这个各国的比较上面来看到，说发钱跟发券可能没有太大的差异。但是为什么执政党通常会比较喜欢发券呢？原因就是在发券的时候，他在消费的时候，我就可以把这笔记录说是因为我发券造成的复兴、造成的振兴方案造成的经济上的影响，所以占了可能我们 GDP 的多少的影响率。嗯、但是如果是发钱的情况下，其实就跟你一般的日常花费是放在一起的，所以他就很难去说，哎，我这个政策达到了多少的政绩。那我觉得这其实回归来。来看的话，我自己觉得这蛮是因为正式的考量来做这件事情，来决定来发现金或是发券，而不是在于说到底对台湾的经济有多少的影响，又或者是说对人民的生活有多少的改善的角度来看。所以，我们自己会觉得说，与其这样的情况下，其实上次我们也提到的是，这个纾困的方案里面有很多人其实仍然受到疫情的影响，但是可能没有办法及时的领到纾困方案。那我们也希望说，如果现在在谈这个发券或发现金的情况下，应该要重简、重变重、重数呢，让大家可以。尽快的有这样的花费来做处理的情况下，我们会认为说，其实真的应该要考虑来做发现金。那对于特殊的行业，真的受到非常大的影响，仍然在热映停业当中的行业，未来在振兴的时候，考虑发行这些比较特别的券，像去年其实有一些呃针对英文产业的券啊，或是针对运动产业的券啊等等的部分，这样子来做一个处理，可能是比较好的做法。
0: 没错，我其实刚婉玉讲到一个很好的点，就是说，因为发钱大家会觉得说钱上面没有写名字嘛，就你发的台台币跟我赚台币长得一样。那像发如果这个振兴券、消费券，像去年就做这个新闻嘛，就是、说哦，你看我们这个振兴券做的多漂亮、多好看，甚至还要收藏啊，就是有点本末倒置的。那至少就让他看出来说，哦，政府有在做事。但是我们要让政府做事的目的不是为了要让他让大家觉得说哦，政府有在做这个振兴，而是说让经济真的出现一个振兴的效果嘛？那我们刚刚已经提到了，就是无论是发现金，或是发实体的券，或者是说我们有必要先扣一千块，事实上都没有影响大家的消费意愿，也没有影响我们的经济振兴的效果。那如果站在纯经济的立场，就应该去思考说，如果没有印券没有特别的效果的话，那为什么要多花？以去年来看是花二十几亿的钱在做这个券，无论是印制，而且各部会还要很忙啊，还要配送到各个地方去。那后来还要负责兑换回来，其实花了很大的一个力气做这件事情。然后诶，哎，那是当然方便政府计算说，你看你看，卢董刚刚管玉讲的，就哦，你这些券花了多少钱啊，振兴多少经济效益？那。还不如就在思考说，到底应该要花什么样多少钱，以及就是说用什么样的加码的形式。譬如说刚刚婉瑜提到的，像我们之前有人在讨论说啊，你若是用数位的话，很多长辈没有办法使用或等等的，但这个很不好意思。去年其实就有数位的方式，刚刚讲的易放券、什么动资券、呃农油券，全部都是数位发行的。换句话说，今年我们也看到说，疫情其实大家有感觉到很多的地方在做数位的转型嘛。比如说，我们知道很多餐厅现在都可以扫什么载具啊，然后外送也很方便啊，等等。所以本来就会有一个数位转型的动力，大家一个月习惯。其实应该来扩大。那第二，就到底要发多少钱的部分，其实你要让大家有感哈。我觉得有些民进党的委员啊。事实上，比行政院更接地气，他们讲的还蛮好。我觉得他行政,政院可以多多参考啊。譬如说，有委员就提到说，应该来当时还可以要花钱的，就变成是零两千来换一万二六倍券，那等于是政府出一万嘛。那另外一个委员是直接喊说，那应该来发一万。那这个数字的部分当然还要去考虑，就是财政的能力。但是我想他们的概念是相对是正确，就是说你要花到一个足够的大的钱，花了足够大的钱才会去改变我们的这个消费的模式。譬如说，婉玉，你去年你拿到那个消费券，你怎么用？
1: 其实我那时候，因为我还有小孩的部分嘛，嗯、所以我其实有分几笔， okay, 就是有一些是拿券的， okay, 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 那他就会在日常使用、嗯，比如说我会去超市买菜，因为现在没有时间去传统市场，所以都是去超市买菜的时候，嗯、其实就会把它使用掉、嗯。然后有一两笔是用这個信用卡支付来做绑定、嗯，就是在我日常的消费当中，其实呃，大概因为去年還发三千嘛，其实不是很大，嗯、就是我们一家生活支出绝对会超过这个金额、嗯。其实发两千
0: ，因为你花了一千，对對對,对对，兩是发两
1: 千，所以其实就很有趣啊，就是说。其实我那时候看到了有人说，哎，如果发现金，它可能会存起来，但是我们又不是发五万<笑>发十万，就是说你发个三千五千，基本上都还是在大部分人的日常消费的范围里面，其实都是会很容易花掉的情况下，它其实支出只要是有支出就有提升经济的情况下，它如何能够存起来而不支出呢？这是蛮蛮奇怪的。
0: 没错，因为我去年其实就是在响应政府说要做数位，我也是绑信用卡,卡，啊，当时那个方案不知道大家还记不记得哦，就是说你如果。绑定信用卡之后，你刷三千，他会帮你交两块两千块的这个卡费。那因为大家想，那那去年那么多个月，要你要绑信用卡，人平常就有就使用的习惯，要刷掉三千块很困难嘛，一点都不难。我平常的日常生活的消费，吃东西、买日用品，全部就花掉。所以其实我我自己是没有什么感的。换句话说，如果是以那样的金额的话，其实没有办法达到让我去改变我的消费行为的效果。什么叫改变消费行为？譬如说，第一个是大家都会有一些需要的东西，但是呢，可能因为你的经济的关系，你觉得疫情的关系，你会暂时不敢买。譬如你需要一些电器，像最近疫情中间，大家家里人喜欢买这个空气清化机等等的啊。你可能觉得啊，可是我就是少了这个预算。那这时候如果有一个够大笔的纾困钱出来、嗯，或者是振兴的钱下来，你可能就愿意做这个消费。或者是第二种状况是你因为本来想买。但是你把它买一下预算，因为不足，关你可能买一个比较简单版的。但是因为有这笔大的钱下来，然后你觉得说，诶、欸，我或许我可以买更好一点的，所以呢，他就改变了你我原来的消费的这个规模，可能从原来的要买三五千块，可能上升到一万块，甚至一万五，那就间接刺激了我们这个整体的这个经济的消费，因为我们消费就真的变多了嘛。那才是真正的说，哦，我们有达到一个振兴，然后让这个钱可以让很多的这个商家能够获利，那他能反过来继续增加更多的的这个创造的劳工的待遇啊，以及说消费，让整个经济被重新的振兴起来，进入这个正循环。所以，足够的这个力道的金额绝对是重要的。
1: 对，然后同时我觉得还有时间点的问题也很重要，嗯，因为比如说在疫情的期间，虽然现在已经降级了，但是其实还是有一些行业仍然没有办法完全的复苏，又或者甚至还不允许复苏的情况下，嗯、到底要怎么发发给哪些店家试用等等，我觉得都必须来做讨论。因为我印象中很深刻，就是在去年发这个所谓的三倍券的时候，也是希望能够达到振兴，但实际上有些行业，比如说像旅游业，它其实就有非常大的这个报复性的出游，嗯，意思是说它其实仍然是本来在这个。疫情结束之后再发的时候，他原本就已经很多人有这样消费的习惯，或是很希望能够来消费，但却发了这一笔的情况下，可能没有办法助于他们在这个振兴的过程当中，而是说他已经开始起来之后，我们才发，然后变成大家一直在挤在里面消费，而造成这个过度拥挤的情况。所以我觉得发生时间点可能就会对他们来说，可能稍晚一点点，他应该是要在更前期一点点，还在低潮的时候，还在谷底的时候，我们就有这样振兴的效果，其实才是有意义的。嗯。
0: 我觉得时间点这边也是很好的讨论，而且也是也要跟大家说明一下說，说这个也是好显是很多在党或者是民间的力量来劝这个行政院，因为本来说赶快发嘛，那这样在大家的力劝之下，今天就是这样的考量其实是很正确的，所以呢才终于改到说十月来发放，因为大家知道现在疫情的情况，照行政院说，他们希望可以振兴在疫情中受损的。零售业跟餐饮业，那观光业因为都没办法开，我们大概暂时没有办法。那这两个行业，假设在这个疫情还没有完全解除的情况下，老实说，你发给我很多钱，我也不敢去做消费。对啊，比如说，大家我想要，我收到这个很多钱，我也没有办法很开心的上餐厅来吃东西，因为现在很多隔板等等必要的措施，因为防疫的关系，那时候我现在没有办法说，我就来跟，比如说我的过生日，我的开心的请个大餐，这件事情都做不到。所以其实振兴的效果，如果你要现在发的话，是做不出来的。所以真的得要晚一点。那第二个就是说，如果你希望接下来的这个振兴可以来搭配一些，都因为我们要配合我们现在是疫情之后的这个生活模式的改变嘛。那大家已经很多蛮习惯，就是说你用数位的方式减少接触啊，而且大家因为都不出门嘛，所以各式各样的电商或者是这个配送业，或者是食品外送等等的，或者是像我们看到更多的这个服务，其实都已经是。走到这个数位的方式，但其实就没有必要来做一个排除，而是说反而是应该来做一个纳入振兴的范围。那加上刚刚提到，就是说政府去年的这些数位振兴的这个配套，各部会来加嘛。那我相信这些其实会更针对，就是说我们想要一方面可以让这个钱可以能够达到，就是说我们就足够力道可以让消费者会改变他的消费模式；二方面也可以让这些我们觉得应该要被。好好振心，或者是在这前一波纾困没有被好好纾困的人，透过这个精准的这个数位的振心，来达到一个也既纾困又振心的效果。
1: 对，那因为刚刚提到这个发放时间很重要，就是因为在于说现在是会稍微晚一点再发，原因就在于说，其实我们也看到陈部长、陈时中部长有提到说，虽然降级了，但是这个解封者这个节奏其实要有适度的调整。所以像这样，虽然内用已经开放了，但是我相信有很多人仍然觉得说我还是稍稍保持一下防疫的空间、防防疫的这个时间。所以其实很多人还是没有到餐厅内用。那如果我们现在贸然就发放的话，很很担心的是这个群居的人潮又会再次的出现。那像我们也看。到说最近的新闻也有，在这个办类似大的群聚的参会的情况，其实是不好的，哦、其实仍然是违反防疫的。那如果我们贸然再发下赠品券，恐怕就会担心疫情又会有可能再次的危机起来。所以，我们还是觉得这个时间点的讨论，其实和发放的金额其实是更为重要的
0: 。没错，因为我我真的是觉得说，在讨论这个，因为毕竟大家还是要就是说有能有意识到这件事情，我相信大家也都了解说。我们去年到今年为止，纾困跟振兴的钱都是透过举债来的，是，那都是要花我们的这个财政的这个支出，然后其实大家未来要把它还掉的。所以当然现花的更有效果，所以呃我们也真的是觉得说前一阵子我们刚刚提到各式各样的，就是说发现金跟发券或者是要一千块。等等的这些讨论，其实都有点没有，就是说，其实回头实际来看，其实对啊，事实上就没有它，其实没有差异啊。重点的差异，就是说，你到底要发多少钱，然后什么时候发，然后最后就是说，你有一个数位加码的模式。那我们是觉得说，真的是希望政府可以好好的思考，就是说，既然你如果你真的要发钱的话，那你就要把它这次发的要有效果，不要就像去年的三倍券一样发下去，大家就无感。但是财政是很有感的，就是你那个未来要还的这个钱，举债部分是非常庞大的。对，对，你们下学下会学校省预算定很有感觉說，说哇，这是就多了很多要这个举债的钱出来要处理。那再下来就是说，可不可以如果要发的话，发的有力道一点，然后在时间更精准的时候，不要再急，就是急于说、哦、现在就要有一个什么样的表现？等疫情跟过去更稳定一点的时候，我们再来做，让这些零售餐整整、餐饮业等等能够受惠。那最后就是说，因为我们还当我们是希望可以发现金就好，然后他硬要发券的话，那是不是还是可以考虑一下说，我们数位加码部分能够会更多，那来针对说我们前一波受损，或者是我们觉得有利于未来转型的那些产业，可以好好来加码，来让大家觉得说这次的振兴可以不要像上次一样这样这么无感。
1: 对，那我觉得其实时代力量支持发现金的部分，其实还有一个理由，就是在于说，呃，去年的疫情其实勒令停业或是说受到影响的行业没有这么多、嗯。那在这次的情况下，其实餐饮业受到非常大的影响，尤其是这些摊商、嗯、比较小型的摊商，还有店家其实都受到影响，然后当初都有很长的几个月时间是停业的状态。嗯、那如果说我们发券的情况下，它在这个早零不早零的部分，又或者是面额要大不大，又不够小的情况、啊，可能太大又不够小的情况下，其实。对于摊商来说，他其实是仍然很难达到这个振兴或是被鼓励的可能性，所、嗯、以我觉得应该要纵观这些可能受到影响的行业，以及我们希望能够振兴的行业的情况下，来评估说到底发现金还是发券好，而不是只有一昧的很空泛的在讨论说发现金发现金，我要发券我要发券这样子来讨论，而是比较聚焦实质上来做一些可能性的讨论。嗯
0: ，对我也希望说。政府可以跳过这些，因为刚刚提到你那个发蓝绿都已经喊过要发券，也同样都喊过发现金。那比较都没有拿出一个像刚刚我们提出来的像这样子一个比较的这个论据来，的。从国外的例子或是说过去发的例子，好好来看的话，就会发现说这些的争论都是呃意义不大的。那真正有意义的争论，就是要赶快来想说怎么样发。更大的力道，然后呢，能够让我们的这个疫情不要再呃成为，就是说，因为我们因为振兴的关系，反而让成为疫情的破口。那以及最后就是说，如何来达成说，因为我们接下来是希望这样子的一个点火的力道，可以让未来的经济能够大家会重拾信心。那既然大家都已经有看到这个数位转型的这个浪潮跟趋势，那也希望政府在这边可以多多的加码，不要再思考说哦，我就是要排除，我就是要。不就是哦，排除说哦，这这个要一定要中小企业或零售业。其实事实上，大家也发现，我们很多的所谓的线上的这些服务或 App， 它都是跟这些线上实际上面这个行业合作的，它其实没有这么大的落差跟差异。你就做一个整体的振兴，我觉得这个效果应该会更好。
1: 是，所以我们看到行政院的政策在转弯、又转弯、再转弯的情况下，我们仍然期待的是，既然它政策都可以转弯的，我们能不能好好的坐下来看看到底什么时候发、该发多少以及怎么发、怎么应用，让这个政策的效果是能够实质上被发挥的，同时有助于这些店家，然后在使用上也能够相对简单，而不是增加非常多的呃制作成本以及人力成本的情况下，其实才是对台湾经济真正有办法往前推进的。好，所以刚刚赵丽提到的部分，包括说像这个发券的部分或发现金的部分，应该要搭配产业转型一起来做推动、嗯。我觉得就是在更长远的部分，看台湾的经济及产业该如何往前。嗯、所以，我们很希望说，大家也可以继续来讨论说，要发现金还是发券？但是，同时也希望大家更理性或是更深层一点的思考說，说除了钱和券之外，还有哪些东西是我们应该讨论？就像刚刚我们提到的、嗯，也希望大家未来能够一起关心这个政策推动。我们希望台湾不仅是在疫情之后能够。能够继续守住我们的疫情的安稳的情况下，然后同时能够达到振兴，也更希望能够推动相对应的产业转型，让台湾未来的经济是能够更好的情况下来做一个迈进、嗯。我觉得这才是实际上我们发券或发现金的目标。好，那今天的时间就到这边，谢谢大家的收听，也希望大家一起来关注这个议题，然后持续的来，希望我们来促进台湾的经济发展，也能够促进产业的转型。谢谢大家，拜拜，谢谢，拜拜。